0: Hallo allemaal, welkom bij de tweede aflevering van Moord en Mysterie, de vermissing van Madeleine McCann. Waarschuwing. Vandaag zal ik het hebben over een onopgeloste vermissing van een meisje van drie jaar oud, Madeleine McCann. Niemand is schuldig totdat het tegendeel is bewezen. Het doel van deze aflevering is om jullie te informeren over deze zaak. Ik wil op geen enkele manier iemand schuldig bevinden in deze aflevering. Melanie McCann was een meisje van drie jaar oud op het moment dat ze spoorloos verdween, op 3 mei 2007. Op 28 april 2007 komt het gezin aan in Praia de Luz in Portugal, voor een zevendaagse vakantie. Ze verbleven in appartement 5A met hun eigen gezin bestaande uit Madeline, haar vader Gary, haar moeder Kate en haar broer en zus, die beide één jaar oud zijn. Zij zijn een tweeling, Sean en Amelie. Haar ouders waren beide werkzaam als arts. De volgende mensen waren ook mee op vakantie naar Portugal. Fiona en David Payne met hun twee kinderen en Fiona's moeder Diane Webster. De McKens kenden de Payne's al jaren. Ze hadden hun leren kennen toen Kate met Fiona samenwerkte. Verder waren er nog twee gezinnen mee die Payne's hadden voorgesteld aan de McCants. Jane Tanner, een marketingmanager, en Russell O'Brien, haar man, samen met hun twee kinderen. Verder waren ook Matthew en Rachel Oldfield mee. Matthew is ook een arts en Rachel is een advocaat. Op 3 mei, de vijfde dag van de vakantie, vroeg Madeline tijdens het ontbijt aan haar ouders Waar waren jullie gisteravond, toen ik en Sean aan het huilen waren? Kate en Carrie besloten hierna dat ze deze avond toch maar vaker moesten gaan kijken bij de kinderen, vooral als ze verdrietig zouden zijn. Dit vertelde ze later in een interview. Ook bedachten ze dat het dan slim was om voortaan de deur maar niet meer op slot te doen, omdat dat misschien veel geluid maakte. Dit vind ik wel een bijzondere denkwijze. Ze gingen namelijk elke avond uit eten bij hetzelfde tapasrestaurant. Dit restaurant was ongeveer 55 meter van het appartement vandaan. Vanuit het tapasrestaurant kon je een stukje van het appartement zien. Maar niet het hele appartement. En je kunt het zeker weten niet horen als een van de kinderen aan het huilen zou zijn. Ik vind het zelf niet oké. Okay. Helemaal niet in een vreemd land en waar jij en je kinderen de omgeving niet kennen. En er was trouwens ook een avondopvang aanwezig waar veel ouders gebruik van maakten. Ik geloof wel dat je hiervoor extra moest betalen. Maar dan had je wel iemand die toezicht hield op je kinderen. Terwijl je zelf aan het eten was. Madeleine had dus aangegeven dat ze de avond daarvoor heel lang aan het huilen was en haar broertje Sean ook, maar er was niemand. Het lijkt mij dat je dan als ouder wel achter je oren gaat krabben, maar blijkbaar niet, want dezelfde avond gingen ze weer uit eten, maar dit keer met een andere afloop. Maar nu even terug naar het begin van de dag van 3 mei. Na het ontbijt besluiten de Mackens dat ze ochtends om 10 uur willen gaan wandelen samen. Ze zetten de kinderen af bij de kidsclub waar activiteiten voor de kinderen worden verzorgd onder toezicht. Ze krijgen bijvoorbeeld tennisles of gaan andere activiteiten doen met de kinderen. Rond half één worden de kinderen weer opgehaald en gaan ze naar het appartement om met ze alle samen te lunchen en daarna te gaan zwemmen omdat ze graag iets samen willen doen als gezin. Om half drie wordt de laatste foto van Madeleine gemaakt bij het zwembad. De camera geeft half twee aan, maar de ouders zeggen later dat de tijd van de camera niet klopt. Om half vier worden de kinderen nogmaals bij de kidsclub gebracht. Hier eten ze rond half zes wat eten mee. Om zes uur haalt Kate de kinderen op en gaat Gary naar zijn tennisles. Om zeven uur komt Gary terug van tennisles en liggen de kinderen al te slapen in de voorste slaapkamer aangrenzend aan de straat. Madeline ligt in het bed naast de deur. Onder het raam staat een eenpersoonsbed, deze is leeg. En de tweeling ligt in twee losse campingbedjes in het midden van de kamer. De McKens gaan douchen en zich klaarmaken om het eten te gaan. Ze openen samen alvast een fles wijn in het appartement. Om vijf minuten over half negen s'avonds komen de McCans als eerste aan in het restaurant. Om vijf voor negen gaat Matt Ovield als eerste bij zijn kinderen kijken. Om vijf over negen gaat Gary bij zijn eigen kinderen kijken. Gary gaat naar binnen door de patio deuren die ze niet op slot doen. Wanneer hij binnenkomt, ziet hij dat de deur van de kinderkamer een stuk geopend is. Op dit moment vond hij dat al gek, want normaal laten ze de deur op een klein kiertje en niet zo wijd open. Hij kijkt naar binnen en hij ziet alle kinderen rustig slapen. Wat hij zich later nog bedenkt is dat hij vond dat Madeline er zo mooi bij lag. Hij gaat nog even naar de wc en daarna gaat hij weer terug naar het restaurant. Rond acht minuten over negen loopt Gary terug en hij ziet Jeremy Wilkins aan de overkant van de straat lopen. Jeremy Wilkins heeft hij ontmoet tijdens de vakantie en ze zijn bevriend geworden. Hij loopt naar hem toe en maakt een praatje. Het blijkt dat Jeremy Wilkins en zijn partner in hun eigen appartement eten omdat hun jongste kindje niet wil slapen. Om tien over negen komt Jane Tanner aanlopen. Ze loopt langs Jerry en Jeremy om naar haar appartement te gaan en bij haar eigen dochter te kijken. Zij ziet hun allebei staan, maar Gary en Jeremy zeggen beide dat ze Jane niet hebben gezien. Jane ziet achter Carrie en Jeremy een man lopen over de weg, met een meisje in zijn armen in een roze pyjama. Op dit moment dacht ze er niet zoveel van, omdat dit vaker gebeurt op het resort, omdat mensen hun slapende kinderen dus ophalen van de avondopvang. Bij haar dochter is alles in orde en ze loopt terug naar het restaurant. Om half tien staat Kate op om de kinderen te gaan checken. Maar Matthew Ofield was net van plan om te gaan en hij biedt ook aan om bij de McCamkinderen kinderen te kijken. Kate vindt het prima. Wanneer Matthew in het appartement komt, staat de deur weer ver open. Op dit moment betekent dit natuurlijk niet zoveel voor Matthew. Hij kijkt naar binnen en ziet de tweeling in hun bed liggen van waar hij staat. Hij kan niet goed zien of Madeline in haar bed ligt, maar hij luistert en alles is stil. Hij kan zich niet herinneren of het raam open was of dicht. Om tien uur gaat Kate zelf bij de kinderen kijken. Het moment dat ze de deur van de kinderkamer open wil doen, waait deze hard dicht. Ze doet de deur open en ziet dat het raam open staat. Dat vindt ze raar, want het rolluik was dicht volgens Kate. Ze kijkt door de kamer en ze ziet dat Madeline niet in haar bed ligt. Ze rent terug naar het restaurant en ze roept dat Madeline meegenomen is. Er zijn hier twee dingen die mij opvallen. Eén is dat ze gelijk roept dat Madeline is meegenomen. Het kan natuurlijk ook zijn dat een kind van drie opstaat uit bed, de ouders kwijt is, een rondje loopt, zich verstopt. Misschien de straat is opgelopen, dat zou allemaal kunnen. Maar Katie gaat er gelijk van uit dat ze is meegenomen. Het tweede wat mij opvalt, is dat ze wegrent uit het appartement en ze laat haar twee kinderen... Die beide één jaar oud zijn en beide liggen te slapen. Alleen liggen in het appartement terwijl je denkt dat je andere kind net ontvoerd is. Kan natuurlijk paniek zijn, maar ik vind het wel een beetje gek. Er ontstaat paniek en iedereen begint te zoeken. Om kwart over tien wordt er door de receptie naar de politie gebeld. Om half elf is de lokale politie aanwezig. De politie zet een grootschalige zoektocht op. Ze willen haar zo snel mogelijk vinden. De eerste drie uur van een vermist kind zijn het meest cruciaal. Uit statistiek is gebleken dat als kinderen worden ontvoerd, de eerste drie uur worden ze vaak in leven gehouden. De politie zet veel mankracht in om deur tot deur aan te kloppen te vragen waar Madeline is gezien. Ze zetten speurhonden in, helikopters en boten. Ze zoeken in treinen, auto's en bij de luchthaven. Ze vragen aan de McCann's of ze alsjeblieft nog geen contact willen zoeken met de pers. Als ze dit doen komt er waarschijnlijk veel pers op af en dan is de kans groter dat de ontvoerde Madeleine zou vermoorden uit paniek. Omdat hij merkt dat er veel aandacht is voor de zaak. En dat zorgt ervoor dat de kans dat ze haar leven terugvinden kleiner wordt. Helaas besluiten de McCann's gelijk de pers in te lichten en zoveel mogelijk overal bekend te maken dat hun dochter is vermist. Omdat ze zelf aangeven dat ze denken dat dit het beste werkt. Later vraagt de politie ook nog of ze alsjeblieft niet naar buiten willen brengen... dat Madeline een speciaal vlekje heeft in de iris van haar oog. Dit vlekje hebben heel weinig kinderen... en op dit moment willen ze dit stukje informatie bij zich houden... zodat ze een grotere kans hebben dat ze Madeline snel vinden. Carrie en Kate zijn het hier ook niet mee eens... en brengen een foto naar buiten waar je dit juist heel duidelijk op kunt zien. Wanneer Kate wordt verhoord mag om een voor mij onbekende reden Gary bij dit verhoor blijven. Hij zit achter haar en heeft constant zijn hand op haar schouder. Tijdens het verhoor worden er 49 vragen gesteld en op 48 geeft Kate geen antwoord. Kate en Gary hebben een theorie dat zij denken dat er een inbreker via het kleine raam naar binnen is geklommen. Madeline heeft gepakt en met Madeline in zijn armen weer naar buiten is geklommen. Er is onderzoek naar gedaan, maar het blijkt dat het rolluik van de buitenkant niet open te breken is en dat hier ook geen sporen van inbraak zijn. Ze hebben ook gezocht op vingerafdrukken, maar aan de buitenkant van het raam zijn alleen de vingerafdrukken van Kate gevonden. Tijdens het onderzoek worden er twee politiehonden overgevlogen vanuit United Kingdom. Eddie, een kadaverhond. Deze hond is getraind om aan te slaan zodra hij de geur ruikt van een lijk. Hij kan deze geur ook ruiken als er in de afgelopen maanden ergens een lijk heeft gelegen, maar deze is verplaatst en de plek is schoongemaakt. Deze bepaalde geur blijft de hond ruiken en hier is hij ook goed op getraind. Kayla is een bloedhond. Deze hond is ervoor getraind om aan te slaan zodra zij de geur ruikt van bloed. Kayla kan het ook ruiken als ergens bloed heeft gelegen, maar dan waar dit is opgeruimd of schoongemaakt. Eddie en Kayla zijn gevraagd om het appartement, de huurauto en een aantal spullen te onderzoeken. De eerste plek waar Eddie aansloeg was de slaapkamer van Kate en Jerry. Ook sloeg hij aan op het favoriete knuffeltje van Madeline, Cuddle Hij sloeg ook aan op een shirt van Madeline en een shirt en een broek van Kate. Ook sloeg hij aan op een plek achter de bank in de woonkamer. Op deze plek sloeg Kayla ook aan. Eddie en Kayla sloegen beide ook aan op de huurauto van de McCann's. Deze auto hebben zij gehuurd 25 dagen na de vermissing. Een DNA-sample die is genomen vanuit de huurauto kwam positief terug als dat het het DNA kon zijn van Madeline. Dit zou ook het DNA van haar tweelingbroer en of zus Sean of Amalie kunnen zijn, omdat het dus een gedeeltelijk DNA-spoor betreft. Kunnen ze niet met 100% zekerheid zeggen dat het van Madeline is. Op 7 september worden Kate en Jerry McCann aangewezen als officiële verdachten door de politie van Portugal. Twee dagen later vliegen ze terug naar Engeland. Ze willen dat Sean en Amelie zo normaal mogelijk leven kunnen leiden in hun eigen land. In 2020 komt er een persbericht naar voren dat de Duitse politie iemand in verband heeft gebracht met de vermissing. De serieverkrachter Christian Buckner. Hij heeft in het verleden verschillende vrouwen verkracht. Hij zit op dit moment vast in Duitsland voor het verkrachten van een vrouw in 2005 in de omgeving waar Madeline is verdwenen. De Duitse politie heeft naar buiten gebracht dat ze vrij zeker van zijn dat hij schuldig is. Maar tot op de dag van vandaag is er nog geen nieuws naar buiten gebracht. Er kunnen verschillende scenario's gebeurd zijn in deze zaak. 1. Een vreemde is langs geweest. Dat zou kunnen. De deur was open, niet op slot. Er was geen toezicht. Madeline zou makkelijk meegenomen kunnen zijn door een vreemde. 2. Christian Buckner is erbij betrokken. Dat zou ook mogelijk kunnen zijn. Hij was, op dat moment was hij natuurlijk in de omgeving. De mogelijkheid was er. De deur was niet op slot. Er was geen toezicht. Als hij even in de gaten had gehouden wanneer er iemand langs zou komen, had hij makkelijk met mee kunnen nemen. De derde optie is dat de ouders er niets mee te maken hebben. Als de ouders er niks mee te maken hebben, hebben ze wel wat steken laten vallen? Ze hebben de mogelijkheid gegeven tot ontvoering. De deur was niet op slot. Er was geen toezicht. Wat er ook vreemd is, is de manier hoe de bekenden zich hebben gedragen in interviews. Je kunt hier heel veel van vinden, want ze hebben de pers superveel opgezocht. Er staan overal interviews op YouTube. Ja, ze gedragen zich constant heel uh, emotieloos, leggen ze zelf uit doordat Ze, ja, ze hebben PR-mensen ingehuurd die hun hebben begeleid om met de pers om te gaan. En ze zeggen dat ze getraind zijn om dan geen emotie meer te tonen. Een andere theorie die nog gaat is dat de McCann's hun kinderen slaapmedicatie hebben gegeven. Dat dat fout is gegaan en dat ze dat hebben geprobeerd te verbergen. De McCann's zijn allebei artsen. Ze zouden weten welke slaapmedicatie ze kunnen gebruiken. En um, tijdens het zoeken naar Madeline zijn er zoveel mensen in en uit de slaapkamer gelopen. En het bleek dat de tweeling overal doorheen is geslapen. Door alle paniek, door alle commotie, door al het gezoek. Dat is ook vreemd. Ik zeg niet dat ze schuldig zijn, maar er zijn gewoon heel veel vreemde dingen die opstapelen. Ja, dus ik weet niet wat er is gebeurd. Wat denken jullie? Praat mee op Instagram, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan denken. Dus volg me op moord.n.mysterie op Instagram en praat mee. Voor nu is dit het einde van de aflevering en hoop ik dat jullie volgende keer weer meeluisteren. Tot dan!